0: Maar ik heb een speciaal gerecht voor jou meegenomen.
1: Een bord vol met koriander, Dit is echt mijn zomerrit. Ik geloof dat hij komt. Doe dit nog eens. Als je dit hoort, dan kan wat mij betreft. zomer niet meer stuk.
0: Nou,
1: wat is dit nou, joh? Probeer jij dat eens even na. Kik bak. Reistafel. Ja, we zijn er weer, aflevering 2. Ja. Ongelooflijk, vind ik het. Ja, en wat voor onderwerpen hebben we deze week? Ja, zeg maar, uh, jij bent hier de reisleider. Ja,
0: jij hebt ons uh, vorige week al geteased welke onderwerpen we zouden gaan behandelen. Ja. Dus we gaan beginnen zometeen met uh, Georgië. Ah, Daarna gaan we land. De, de top 10 mooiste stranden van Europa behandelen. Oh. En geven we jullie tips hoe jullie beste vliegtickets kunnen boeken. Nou, daar
1: ben ik heel benieuwd naar. Ja.
0: Maar eerst moeten we het toch eventjes nog hebben over de vorige podcast. Ja, avocado, een groente of een fruit?
1: Oh ja, daar hadden we het over. Het fruit van Mexico natuurlijk.
0: Ja, jij zei fruit.
1: Ja. En ik zei groente. Ja. En. en heb je het opgezocht?
0: Ja. Botanisch gezien is de avocado een vrucht en valt hij dus onder de fruitsoorten. Ja. Nou, dan zijn we er. Toch oh. rekenen we de avocado tot een groente omdat we hem vaak eten als groente. Dus het is een zogenaamde vruchtgroente.
1: Ach, dus het is allebei goed.
0: Net als bijvoorbeeld tomaten, courgettes en paprika's zijn ook vruchtgroenten.
1: Dat is gewoon toch groente.
0: Ja, dus een
2: avocado is ook groente.
1: Nou, ik vind dat wel een leuk feitje. Ja. Eigenlijk, je hoort daar wel iets bij, hè? <laughs>
2: Dames en heren, een nutteloos feitje.
1: Dat was hem alweer. En uh, net zoals vorige week uh,
0: beginnen we met het reisjournaal.
1: Ah ja, die uh, mag ik doen hè? Ja zeker. Hey, dat vind ik leuk. Ik ben heel benieuwd wat er vandaag weer op het reisjournaal is. Maar er hoort ook nog een geluidje bij had ik begrepen. Dat Dit is, hem. is het reisjournaal oh. met Reinaud Zorgen. Ja, want de reisorganisatie Corendon maakt na de aardbeving in Turkije voorlopig geen reclame voor reizen naar dat land. Daarnaast stelt de Turkije-specialist een van zijn hotels open voor slachtoffers van de ramp, op verzoek van de Turkse overheid. Het had zijn droomreis moeten zijn. De 62-jarige Amerikaan Kingsley Burnett wilde zijn, wilde zijn, wilde zijn thuis in New York even ontvluchten om een prachtige cruise te maken. Hij zou in het Australische Sydney opstappen, maar dit plan viel volledig in het water toen bleek dat hij op een vlucht zat naar Sydney in het Amerikaanse Montana. Dat vertelt Burnett tegenover de lokale zender. Ik zat in het vliegtuig en zag vlak voor het landen allemaal bergen bedekt met sneeuw. En toen wist ik het. Ik zit in de problemen. Al dus de Amerikaanse man. Steeds meer Nederlandse kampeerders kiezen voor Kroatië als campingbestemming. Frankrijk blijft nog steeds kampeerbestemming nummer 1, maar Kroatië is bezig aan een sterke opmars. De reden? De campings in Kroatië hebben flink geïnvesteerd in luxe accommodaties, grote zwembaden, entertainment en glamping in het algemeen. Dat blijkt uit cijfers van Vakantsolei. Dat in 13 landen kampeervakanties verkoopt. en Europees marktleider in camping, campingvakanties is. Nou, dat ging weinig. <laughs> ging al best aardig, toch? Nederlanders zijn van oudsher dol op kamperen. en sinds dit jaar heeft Kroatië ook nog eens de euro. Wordt het nog toegankelijker? Ongelooflijk. Ja,
0: ja ik, vind, of, uh, ik vind Kroatië wel een heerlijk land, toch?
1: Het is een heerlijk land, maar om daar nou uh, te gaan kamperen. dat
0: is veel te ver reizen. Ik uh, heb daar gekampeerd. Eh? Ja. Met je caravan. De meeste mensen, nou, als ik een van had, had ik hem me graag meegenomen. Maar de meeste mensen die uh, rijden zo naar Kroatië is een dagje rijden.
1: Ben jij een kampeerder?
0: Ik ben wel een kampeer. Ik ben ermee opgegroeid. Werk. Ik ging uh, met mijn ouders naar Scandinavië, naar Oostenrijk, naar, naar, naar Frankrijk, naar uh, Zwitserland, Italië. Ik ben overal al met Kroatië de tent ook? geweest. Niet met mijn ouders, maar wel met vrienden. Maar het is daar altijd, ik vind het daar net wat te warm voor. Zeker als je op stap gaat. Ik heb dan in Istrië gezeten. Dat is die bovenste provincie eigenlijk, het is te waar warm. alle Nederlanders naartoe gaan. En dan ga je op stap in plekken zoals Pula of Porridge. En dan uh, lig jij s'avonds uh, of s ochtends eigenlijk rond een uur of vijf in bed. En een uurtje of negen, dan brand je al die tent uit. Want het is gewoon 40 graden.
1: Ja, ja dat is niet te doen. Dus uh, nee, geen aanrader.
0: Maar kamperen is dat iets voor jou eigenlijk?
1: Nee ja, ik. Uh, ik vind kamperen vind ik niet zo leuk. Ik nee? vind dan, uh, dan heb je even vakantie en dan moet je nog. Uh, dan wil je niet in de armoede leven eigenlijk. Maar
0: waar hebben wij wel eens gekampeerd?
1: We hebben gekampeerd in uh, Kazachstan, Kyrgyzstan, Maar afgelopen zomer, als je dat bedoelt. Ja. Georgië.
0: Ja, dan wil ik het toch wel even over jouw uh, kampeeruitrusting <laughs> hebben.
1: Ja, ja. Vertel. We zijn
0: afgelopen zomer naar uh, Georgië geweest. Ja. Uh, met een groep van uh, acht vrienden. We hebben daar twee Toyota Hilux gehuurd met daktenten. Ja. En daar zaten dan kleine tentjes bij, campingspullen. In principe zat alles inbegrepen. Ja. Uh, maar Reinoud vertrouwde dat dan niet helemaal. Nee. Achteraf gezien terecht. Dus die moet ik hem alvast meegeven. Ja. Uh, maar hij komt dus op Schiphol aan. Met een soort platform. Zoals... En dat wilde hij meenemen. Een soort ja, vliegende, die, schotel. vliegende schotel. schotel. ja. ja. Hij laat eerst die vliegen in de schotel, dus dat is gewoon zo'n weggooit tent. Ja, zo'n opwerptent,
1: Maar een driepersoonsopwerptent. opwerptent.
0: Ja, jij had eerst voor, voor hoeveel voor euro? Vier, heb jij, hoeveel, voor hoeveel euro heb jij geïnvesteerd om die?
1: Brand... Ja, vier, 400 euro of zo. <laughs> ja, tent, slaapso, ja, ja, alles. Ja, je hebt alles ja. En, uh, hij Ja. alles gehaald. En hij luchtbed.
0: <laughs> Met het idee is dat hij dus alleen sliep in die tent. een driepersoons tent en een tweepersoonsluchtbed. persoons
1: luchtbed. Ja. En jullie allemaal in zo'n kruiptentje. <laughs>
0: En dan komen we komen dus op Schiphol aan. Ja, dat moest natuurlijk vastzitten in je ruimbagage. Ja. Uh, dus liet hij het zielen bij elkaar.
1: Ja, voor 30 euro.
0: Ja, voor 30 euro liet hij het in,
1: in bubbeltjesplastic ja, inpakken. Ja, bubbeltjesplastic en daaromheen nog een laag laagfolie. Daar, daardoor was plastic. het echt
0: een soort gigantische ufo geworden. Ja. Ja, dat ding maar... was ook
1: niet vast te houden. Nee, ik moest hem inchecken. En uh, nou, die mensen konden mij niet serieus nemen.
0: Die, die moesten ook Het paste lachen. niet door de, door de, de bagageband je... heen.
1: Ze hebben hem apart nog naar de vliegtuig moeten brengen. Maar hij werd wel uh, toen, ja, uh, goedgekeurd.
0: Hij kwam mij heel uit aan. Want we hebben zelfs moeten overstappen nog naar een ander vliegtuig. Dus dat is allemaal wel goed gegaan. En die bubbeltjesplastic hebben jouw tent wel geholpen.
1: Ja. ja, ja, ja. Dus, uh, en maar... lekker dat het was, joh, die tent. En hoe Eén waar... keer ingekampeerd. <laughs> <laughs> Drie weken mee geshowd. <laughs> En één nacht hebben we hem opgezet.
0: Nou, ja, achteraf bleek het uh, boeken van accommodaties vrij goedkoop. En dan hebben we het over ongeveer 10 euro per persoon per nacht. Dan ja. heb je een guesthouse met ontbijt
1: erbij. Slip je wel echt in een soort... Uh, ja, ben je iemand thuis? Ja,
0: nou echt een guesthouse. Ja. Dus dat zijn mensen die wat kamers over hebben. En ik vind dat juist de leukste plekjes. Ik vind dat leuker dan dat je ergens in zo'n Marriott Hotel in een hoofdstad zit.
1: Nou,
0: nou, zijn de daar zijn de mening over. <laughs> Maar over Georgië, laat ik het. Stemming... Ja, Laat ik de bestemming gelijk maar even
1: introduceren. Ja, introduceren we even. Wil je daar een muziekje bij? Ja, zeker. Een strandmuziekje? Nee. Maar een algemeen muziekje. Het
0: heeft wel strand, hè? maar daar hebben we het zo nog over. Ja, we hebben we het zo nog over. Nou, blijf vooral hangen,
1: want het leuke komt nog.
0: Um, een eeuwenoude bestemming met unieke landschappen op de grens van Europa en Azië. Het land wordt gekenmerkt door de vele hoge bergen van de Caucasus. De vele tradities, beroemde keuken en kloosters en kastelen. We reizen af naar het onontdekte land... in een ontstuimige regio tussen landen als Armenië, Rusland en Turkije. Voor 2004 had Georgië jaarlijks minder dan een half miljoen bezoekers. In 15 jaar tijd is dit gestegen naar bijna 8 miljoen bezoekers per jaar. Het land wordt dus ook pas sinds kort ontdekt. De Nederlanders gaan er mondjesmaat naartoe... Mede dankzij het populaire programma Wie is de Mol? De meeste toeristen die Georgië bezoeken komen uit de omringende landen... Azerbaijan, Armenië, Rusland, Turkije en Oekraïne. Maar zo lang geleden, maar een half miljoen bezoekers per jaar. Tja. In Amsterdam komen tientallen miljoenen bezoekers per jaar... en in het hele land komen
1: een paar honderdduizend bezoekers. Ja, ongelooflijk. En er is daar natuurlijk ook helemaal niks te zoeken. Ik zou het ook afraden om naartoe te gaan. Hoezo?
0: Nou... <lacht> Ik, nee, ik wil nee. weer het land gaan verkopen.
1: Hey, hey, de... Le leuk, leuk. Doe, doe vooral even, ga even kijken daar.
0: <laughs> uh, maar we, ja, wij zijn dus daar twee weken geweest. We hebben het gecombineerd met Armenië.
1: Ja, uh, ja echt. Nee, maar Georgië is echt een onontdekte parel hoor, wat mij betreft. Ik heb daar wel. Uh, daar hebben we hele mooie natuur gezien. Ja, toch? Ja.
0: Uh, het is een extreem goedkoop land.
1: Ook nog trouwens. Kuller. Ja, dus ook voor de arme mensen heel toegankelijk.
0: Ik, ja, want uh, als je daar naartoe gaat, moet je denk ik rekenen op... Uh, stel je gaat twee weken op 1000 euro. Ja. Uh, dan kun jij daarvoor een auto huren, alle hotelovernachtingen doen. Dan hoef jij niet in een tent te slapen. Heb je excursies, ga je iedere dag uit eten. Ja, dat is wel een beetje waar je op moet rekenen. Ja.
2: Dames en heren. Een nutteloos feitje.
1: Ja, het is weer tijd voor een nutteloos feitje en dat is wel leuk hoor, want het gemiddelde salaris van iemand in Georgië is 400 euro. Dat is ongekend weinig en dat ligt dus lager dan bij mensen uit Kazachstan, Irak en India. Dus zelfs in die, die ja, landen niet normaal. Wordt nog meer verdiend.
0: Maar een maandsalaris van 400 euro en dat in Europa. Dat is dat toch? Zie je in weinig euro?
1: Is Georgië Europa?
0: Ja, dat is dus ook een beetje de vraag. Het is dus voor de helft Europa en voor de andere helft Azië.
1: Eurazië.
0: Eurazië, ja. Ah. Maar je hebt nog een paar landen die zijn voor de helft Europa en voor de helft Azië. Het zijn er vijf in het totaal. Nou, Georgië heb ik gegeven. Welke zijn er nog meer, denk je?
1: Uh, ik denk Pakistan. Dat is fout. Ik denk Kazachstan. Kazachstan is goed. Nee, die toch? is
0: half Europees. Oh ja.
1: Half... Maar die is. Nee, Centraal-Azië is dat toch? ja, het is een
0: beetje een heel. Ik, dat is eigenlijk de gekste uh, tussen die vijf landen. De rest wow. is eigenlijk vrij logisch. Maar eigenlijk ligt Kazachstan meer richting Azië. Want Armenië, waar we zijn geweest, is volledig Azië. Nou, dat ligt veel dichter bij Europa dan Kazachstan. Dus Armenië, Azië?
1: Armenië is Azië. Ik snap er helemaal niets van. Maar. Uh, het zit een beetje gek in elkaar. Maar we hebben al Kazachstan. Kazachstan is een enorm land ook. Ja, he? gigantisch.
0: gaan we het ook nog binnenkort een keer over hebben. Leuk. Kazachstan, Georgië. Wat denk je verder? Duitsland. We hebben natuurlijk het grootste land ter aarde. Rusland, ja. Dan hebben we een land wat nu hard getroffen is door de aardbevingen. Turkije. En dan hebben we er nog eentje en dat is Azerbaijan. Dat zijn de vijf landen die zowel Europees als Aziatisch zijn. Leuk feitje. Ik heb er wel
1: wat op te zeggen.
2: Dames en heren, een nutteloos. Maar echt
1: totaal nutteloos. <laughs> die mag je gewoon weer vergeten.
0: <laughs> um, dan gaan we het eventjes hebben over de steden. De hoofdstad is uh, Tbilisi. Tbilisi is vooral bekend door de vele verschillende culturen. Dus met uh, de vele kloosters, uh, moskeeën, kerken. Alles is daar eigenlijk. Uh, wij zijn daar dan ook naar de badhuizen geweest. Ja. Daar staan ze bekend om.
1: Ja, ja fantastisch. En uh, Tbilisi, even daarover gesproken, is wel echt ook een stad die moet wel... Als je, city bent, je een citytripper bent... en Wat een unieke van de city stad trip. is dat
0: eigenlijk. Ja, die ja. moet
1: wel op je lijstje staan. Het kan niet zo zijn dat jij een city trip maakt... en niet naar uh, Tbilisi bent geweest.
0: Nee, het is echt een stad wat veel te bieden heeft. Het ja. is een redelijk compacte stad. Ja, ja, Alles is ja. in principe bijna te lopen. Uh, het is ook bekend vanwege de reefcultuur. Een grote scene heb je daar. Bastani is een beetje de grote beruchte daar.
1: Ja, zijn wij niet meer geweest hè?
0: Zijn wij niet dat geweest. vind ik jammer zeg. Dat vind jij jammer hè? Dat, jammer. <laughs> dat botst wel een beetje met de conservatieve... Lokale inwoners en de wat nieuwere groep die zeg maar ook bekend zijn met drugs en dat soort dingen. Dus ja. je ziet heel, ja, heel goed eigenlijk die verschillen in, in de stad, in de hoofdstad zelf al. Maar Tbilisi, dus sowieso een aanrader. Dan hebben we Batumi. Ja, wat voor stad is dat? Wat ja, een echt... gekke Dat is misschien wel de gekste stad waar ik ooit ben geweest.
1: Ja, een hele gekke stad. Dat is een, een kuststad die echt uit de grond is gestampt. Ja, echt ordinair lelijke flatgebouwen. Oh, wat is dit echt, lelijk. de, de wish-uitvoering van Las Vegas is het ja, eigenlijk. Het is een, een soort casino. Oh, maar casino is een groot gebouw waar hele grote, felle lampen op staan. Casino dit, casino dat.
0: Ja, het ligt dus inderdaad aan de Zwarte Zee. Je hebt daar zelfs een flatgebouw met daarin een reuzenrad die eruit steekt. Nou, het ziet er het is niet uit.
1: zo fout. Als je dit ook het leuke is, als je Batumi even googelt, dan krijg je bijna alleen maar neppe 3D-foto's. Ja. Want er zijn geen fatsoenlijke foto's van te vinden ook.
0: Nee. nee, maar het is een bizarre stad. Heel veel Turken gaan er dus naartoe. Het ligt aan ja. de Turkse grens. En in Turkije is het verboden om te gokken. Oh, ja. Uh, daarom gaan die massaal daar de grens over. En gaan ze in Batumi dan een weekendje zitten. En dan gaan ze daar lekker gokken in de vele casino's. Ja. Hoe ging het gokken jou daar eigenlijk af?
1: Ja, dat ging weer uitmuntend. Ik dacht, we zijn in het uh, Las Vegas van uh, Georgië. Van Azië. Van Azië. <laughs> nou, we komen daar binnen. Het was echt een houtje-toutje uh, casino was het. Maar prima. Ik dacht, ik uh, zal eens even uh, die boel uh, leegtrekken zo. Ja. Dus ik heb uh, denk ik zo'n uh, 40 euro verloren in 10 minuten. Dus dat was, uh, <laughs> toen ben ik maar gegaan.
0: Maar het strand daar was wel, toen het eenmaal, we, we hebben daar slecht weer gehad. Het, oh, re het regent daar heel regen. veel. Het regent daar vier keer zoveel dan het gemiddeld in Nederland nee, dat regent. Nee, dat dat is echt absurd en nee, het, het komt door het vochtige klimaat in, in die hoek. Uh, ja, maar we hebben daar ja. nog wel heerlijk aan het strand gezeten, een cocktailtje gedronken. Ja. Dus het is een is beetje een zijn? gekke stad. Is die per se de moeite waard? Nee. 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 Dan hebben we Kutaisi. Uh, zijn we langs niks. afgereden. Mm. Uh, en het is vooral bekend omdat het een van de oudste, continu bewoonde steden van de wereld is. Oh. Maar verder heeft het niet heel veel te zien. Er zijn een paar uh, musea en dergelijke, maar per se een aanrader? Nee. En dan hebben we nog een stuk kleinere stad, Gori. Gori is bekend als de geboortestad van Stalin. Nou, wij hebben er ook verbleven. Uh, dan kom je dus ook weer bij een, iemand thuis in een guesthouse. Daar kregen we gelijk gestookte wijn en chacha mee.
1: Ja. Daar gaan dat we dadelijk het... nog wat meer over vertellen. Dat veel mensen in Georgia maken zelf wijn, heb ik het idee.
0: Klopt, allemaal. Het is echt, echt een wijnland. Ja. Uh, maar Gori is ook bekend vanwege Stan Storymans. Ik weet niet of die naam jou iets zegt.
1: Ja, dat zegt me wel iets. Dat is dat niet een... Uh... Verslaggever vroeger? Ja, Stan Storiemans uh, was
0: cameraman voor het RTL Nieuws. Oh ja. En hij werd getroffen door een Russische clusterbom. Hier is zo. een hele gave documentaire, of ga indrukwekkende documentaire over te zien op YouTube. Uh, en hier horen jullie een klein fragmentje uit uh, de documentaire van Stan Storiemans.
1: Dat conflict tussen
0: Georgië en Rusland, dat escaleren. En dan probeer je daar zo snel mogelijk naartoe te komen...
1: Als je met stand op reis ging, dan voelde je je veilig. Je had letterlijk en figuurlijk een tank naast je.
2: Mijn vader, die grote man, die was wel echt onsterfelijk van mijn gevoel. Dus ik was nooit bang.
1: Overal hoorde je het inslaan. Zo.
2: Ja, wat er dan gebeurt is gewoon heel heftig. Schiet er wel voor van.
1: Ja. Vreselijk. Nou, ja, het is een,
0: het is een uh, aangrijpend verhaal, inderdaad. In 2008 is hij daar dus overleden door die bom. Ja. Uh, van uh, Russische makelij.
1: Weer die Russen,
0: hè? Ja. Jonge jonge man. Kun je nou nooit een keer normaal doen? Uh, en het is nog steeds onrustig in Georgië, dat kunnen we wel zeggen. Want er zijn een ja. paar regio's in Georgië waar je als toerist eigenlijk niet kan komen op het moment. Zeker niet nu uh, sinds de Russische invasie in uh, Oekraïne. Ja. En dan hebben we het over de regio's zuid oest Abhazie. Dat zijn de twee regio's eigenlijk die niet toegankelijk zijn uh, op dit moment. Ja. Die grenzen zijn dicht en uh, daar zijn dus Russische soldaten nog steeds actief. En uh, het zijn een soort van half zelf onafhankelijk verklaarde landjes eigenlijk.
1: Nou, daar maar niet naartoe, jongens. Uh, als jullie het horen, niet naar zuidoost azië en uh, nee, dat andere. Abghazie. Abghazie. Ja. Nou, maar Georgië verder veilig. Vond jij het een veilig land? Ja. Hartstikke Ik vond het een veilig. heel veilig land, hè? Ja, mega.
0: Ja, toch? Ja. En, dan, en dan iets heel anders. De Georgische taal. Nou, wij hebben het geluk gehad dat wij een Russische vriend mee hadden. Ja. Die dus de Russische taal kan. Want Engels
1: spreken ze daar
0: niet. Nee. Uh, maar ze spreken daarentegen wel Russisch en
1: Georgisch. Al maar, doen ze dat, maar niet al te graag Russisch praten. Want dat is toch een beetje... Is heel,
0: ze haten de Russen. Dus ja. Ze hebben de oorlog ook gehad in 2008 eh, onderling. Ja, en Georgië is veel te klein tegen de Russen. Je ziet dat Oekraïne beter is opgewassen met de hulp van het Westen. Ja, Georgië met, met, met heeft die hulp, hulp dus nooit gekregen. Nee. Um, maar over de Georgische taal. Het is een bizar lastige taal. Ze hebben hun eigen alfabet. Ze zijn dus één van de veertien alfabetten wereldwijd. Volledig uh, met uh, de oorsprong van uh, Georgië. En binnen Georgië worden weer drie verschillende talen gesproken. Van mensen die elkaar dus ook niet begrijpen. Oh. En dat in zo'n klein land waar ongeveer vijf miljoen mensen wonen. Um, ik laat je daarom een fragment horen van Drew Binsky. Dat is een beroemde travel vlogger. En hij vertelt iets over de lokale taal daar. What you're hearing is the Georgian language. Which almost no one can speak, read or understand unless you're one of them. bent. Oh.
1: There are actually a lot of bad words with that sound so because I can't say those, I'm gonna say <laughs> which means French toast
0: So Miriam's gonna teach me this
1: sound
2: <laughs> So there's two of those There's a in the beginning and then an I in the middle and then a again So Okay Okay so <laughs> 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 You're doing a K so you're trying to like okay. So a is a different thing okay. We have a but this is a which
0: goes <laughs> like way back here
2: <laughs> No, that's again a Do <laughs> Ik ken
0: je niet. Zei Barari Tralsi
2: Iringis. Hoi Omer, dan
0: Barari Tralsi Iringis. Leave it alone. Eh? Leave it alone. Ik geef op. Kapie inga kapie kibula, sakapie
1: keshi, Ah, wat is dit nou, joh?
0: Probeer jij dat eens even na te denken. Kk Dit is toch niet normaal, hè? Hoe, dit is een bizar moeilijke taal.
1: Ja, maar dit is zo hele, hele klanken die je moet kunnen maken. Dat, dat kunnen wij überhaupt niet. Dat moeten we eerst nog een paar jaar even oefenen.
0: Ja, ja, bizar hè? Maar wel dus een hele gave taal. Maar wat heeft uh, Georgië Eeuw, verder nog uh, te bieden ogen. buiten die mooie steden? Nah. Uh, nou, wij zijn in Vashlovani geweest. Ah. Een woestijn, uh, re, een semi-desert noemen ze het, op de grens met Azerbaijan. Ja. Uh, ons woestijnavontuur, ik vond het legendarisch. Ja, maar ja, we hebben twee van die, van die off-road terreinwagens Het is niet toegankelijk als je geen 4x4-jeep hebt. Nee. Uh, en dat is ook logisch, want er zijn geen wegen of iets.
1: Uh, ja, ik knalde daardoor die, uh, die duinen heen daar zo. Dat is uh, alsof ik, ik voelde me echt zo'n Dakar. Uh, uh, ja, dat was ziek coureur. hè. Ja. Maar je moet je, om in die regio te komen
0: moest je eerst naar een Rangers station. Daar moest je je gaan aanmelden. Uh, er komt dus ook bijna niemand in die woestijn. Daarna ga je naar het politiebureau, een soort grenspost. Dan ga je daar je papieren ophalen en dan krijg je dus allemaal papieren mee. En dan kun je dus dat gebied inrijden. Dan ja. moet je vervolgens nog 100 kilometer over een stenen. Ja, een soort half onverharde weg... om überhaupt bij dat gebied in de buurt te komen. Uh, en er is daar verder helemaal niks. Ze waarschuwden ons tot het 55 graden kon worden in de zomer. Ja. nou Ik denk dat het een graadje of 647 zeker wel is geweest. Ja. Daar, want het was echt bloed en bloedheet.
1: Heerlijk. Heerlijk.
0: Achteraf zagen we ook in de toeristische boekjes... van je moet oppassen voor slangen. Nou, dat zagen we pas achteraf... want we Gelukkig. sliepen daar
1: in open tenten vanwege de hitte. Nee, daar zaten, ja, wij sliepen gewoon met open tenten... maar die slangen waren niet niks. Je had drie typen volgens mij. Je had uh, eerst slang, slang type 1. Nou ja, daar kon je de tuinslang? De tuinslang. <laughs> en dan had je uh, slang nummer twee. Ja. Nou, de brandslang. <laughs> nee, maar je had ook eentje erbij zitten en die was echt dodelijk. Dan had je echt, volgens mij twee ja, uur ja, de tijd ja, om ja. antigif te regelen nou, en was je en, zo, dat, en dat red je daar niet. en red je daar niet, nee. dan je nog twintig uur onderweg. Uh,
0: en, maar de, in die regio leven dus luipaarden en hyena's ja Nou, echt
1: bizar. Dat hebben we natuurlijk niet gezien. Nee, dat is altijd... Je weet dat we je te verkopen, maar ze zijn er helemaal niet. Ze zitten daar in de dierentuin waarschijnlijk.
0: Ja, en wij zijn daar nog gaan zwemmen zelfs.
1: Ja, tussen nou, de waterslangen.
0: Tussen de waterslangen. Nou, dat was ook gevaarlijk, zeiden ze.
1: Nee, lekker. Nou, ik, ik voelde het ook nog. Hè. Maar toen waren we een beetje aan het kloot met ja. elkaar. Maar dat was een slang die ik heb gevoeld. Nou.
0: Uh, dus wij zaten daar dus op de grens met Azerbeidzjan, want dat, dat is die rivier. Uh, ze zaten ook een paar soldaten, die wezen aan in het Russisch, wederom uh, waar we konden gaan zwemmen. Ja. Uh, ze zeiden één ding, zolang je maar niet het midden van de rivier oversteekt. Nee. Nou, wat dacht...
1: Uh, o, dan ga je de grens over, dan ben je in Azerbeidzjan.
0: Ja, en dan word je neergeknald. Dan word je neergeknald. Ze liepen daar dus echt met van die mitrieure ja. geweren rond. Ja. Uh, en uh, wat dacht Gijs uit onze vriendengroep...
1: Uh, ik ga eens even naar Azerbeidzjan. Ik
0: wil naar Azerbeidzjan. Dus het moment dat wij het water in gingen, ging hij als een idioot naar de overkant zwemmen.
1: Ja, neergeschoten was van gooi <laughs> ja. Maar hij was wel een goed vooral
0: <laughs> Ja, en iedereen, wij begonnen met z'n allen te roepen, waardoor we nog meer de aandacht trokken. Ja. Maar hij heeft even aangetikt en toen is hij teruggezwommen. <laughs> ja, hij was
1: wel een Azerbeidzjan geweest.
0: <laughs> en wij niet. Nee, nou ja. Nou, dat inderdaad over de Vatjlovani. En daar hebben we ook nog, daar hebben we wel wilde gazelles gezien.
1: Ja. Op, op, op
0: drie kilometer af ja, ja. <laughs> Maar we hebben ze, maar wel, we gezien. ze wel gezien. Ja. Hoor. Ja. Maar het is dus een hele indrukwekkend uh, gebied waar we toen twee dagen zijn verbleven. Uh, dan hebben we het over de hoge bergen natuurlijk, van de Kaukasus.
1: Ja, prachtig.
0: Uh, 5,2 kilometer hoogte is uh, de hoogste berg van Georgië. Ja. En daar kun je natuurlijk geweldig hiken, in de winter skiën uh, en veel acti andere activiteiten. Heel veel paragliden deden ze daar, ook in de bergen. En dan heb je de vele bergdorpen. Als je dus uh, die kant op gaat, is Ushguli, Mestia en Omalo zeker uh, de moeite waard. Omalo, het laatst genoemde, is alleen slecht bereikbaar via de Albano pas. Alleen in de zomer kun je daar dus naartoe. Uh, we hebben natuurlijk de Zwarte Zee, waar het aan is gelegen. En de vele Sovjetgebouwen. Daar zijn wij ook geweest, hè?
1: Wij ja, we zijn... Uh ja in, uh, in zo'n oud badhuis zijn wij uh, geweest
0: ja een oud sanatorium wat is dus ja. voor 1991 uh, werd gebruikt waar mensen over de gehele Sovjet-Unie een bon voor kregen om één keer per jaar naar het badhuis te mogen en dan heb je dus ook uh, dus het dorpje Skalibutso
1: Skalibutso dat, <laughs> dat is dat die klinkt het lekkerst hè ja, dat doen we ben niet
0: maar Skaligligon die is nou ja. dat is helemaal niet waar ja. Ik kan zo uh, emigreren.
1: Ja, inderdaad. Uh, maar daar heb je dus iets van
0: 30 is. verlaten sanatoriums. Best in de om te bezoeken. Je kan daar dus ook overal rondlopen. Uh, de infrastructuur is de laatste jaren heel erg aan het verbeteren. Dat zagen wij ook daar. De wegen werden langzaamaan beter. En er werden dus heel veel wegen aangelegd. Mede dankzij de financieringen van uh, de Chinese overheid. Ja. Wat vinden we daarvan?
1: Ja, Chine China wordt uh, te groot en te machtig. Maar daar, dat is een heel ander onderwerp.
0: En dan heb je natuurlijk de vele nationale parken. Svanetti is daarvan het absolute hoogtepunt. Uh, en in die parken zijn heel veel watervallen en rivieren. Twee, uh, of ja, eigenlijk een hele goede aanrader is de Martvili Canyon. Daar zijn wij ook geweest. En lekker eten. En uh, prima eten. Nou ja, meestal, als je het hebt over die regio, Oost-Europa, uh, een beetje die regio van Azië, Centraal-Azië, zo, Kazachstan en zo. Nou, dan is die keuken ontzettend slecht. Als je het hebt over Russisch eten ergens in een dorpje, is dat niet best. Nee. Maar de Georgische keuken staat volgens uh, een bepaalde organisatie op de plek nummer 26 van de wereld.
1: Ja, is dat heel hoog?
0: Zes, ja, zes, Nederland staat lager.
1: Ja, dat snap ik.
0: <laughs> Wat Vind jij Nederlands eten lekker?
1: Nee, natuurlijk niet niet Vies, maar het slaat nergens op. Nee, wij nee. hebben natuurlijk helemaal geen goede keuken in Nederland. Wij kunnen niet zoveel nee. op dat gebied. We kunnen heel veel, heel goed.
0: We hebben wel heel veel goede restaurants, maar dat zijn ja. we altijd met een buitenlandse keuken. Tuurlijk,
1: nee, maar wij, wij kunnen heel veel in Nederlanders kunnen alles Wat? heel veel dingen heel goed, maar eten maken. Nee, ja, kool, stampelt, zo bedoel ik. Wij zijn er eigenlijk weer, maar het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee, nee klopt. echt boeren eten gewoon. Ja. Even allemaal groenten en shit door elkaar. We rammen er even zo'n zo ploeg doorheen. Smeer het vol met jus en dan sluipen we zo naar binnen. Ja, het
0: is echt, echt, echt
1: verschrikkelijk eigenlijk. Ik hou er helemaal niet van. Nee, maar ik vind, nou, ik vind het wel lekker af en toe.
0: Ja, Op en ja. tijd?
1: Ja, een
0: Maar als je het hebt over echt Georgisch... Ik heb een Georgisch gerecht voorbereid voor jou. Dat geeft jou een kleine throwback naar uh, Georgië. Uh, ten eerste, je moet daar kachapuri eten. Dat is een beroemd kaasbroodje met een eitje erin. Ontzettend lekker. Uh, mm -hmm. Maar ik heb een uh, speciaal gerecht voor jou meegenomen. <laughs>
1: Een bord vol met koriander, hè? <laughs> Gewoon alle, pure koriander. Nou, dit is ongeveer het eten wat in Georgië geserveerd wordt. Want dan komen ze aan en dan zie je het al. Oh, jij eet het gewoon zo op. Oh, je stopt gewoon echt een hele bos met koriander in, mond. Oh, wat goor zeg. Wil je ook een hapje? Nee, natuurlijk niet. Ik vind mm. dat zoiets goors. En dan zag het eten er eindelijk een keer lekker uit... in je dat je ergens komt en je denkt... Nou, dit ziet er lekker uit. En dan zat het helemaal vol met koriander. Want er is daar geen gerecht waar geen koriander in zit.
0: Jij ja, houdt dus niet van koriander?
1: Nou ja, koriander is wel iets interessants. Je hebt twee typen mensen. En koriander smaakt dus voor die twee typen mensen totaal anders. Als je het dat lekker klopt. vindt, dan vind je het gewoon lekker. Een beetje kruidig, een beetje mm -hmm. lekker. En als je het niet lekker vindt, dan smaakt het naar wasmiddel. Ja,
0: dat klopt helemaal.
1: En ik, heb dat, ik ben die wasmiddelpersoon. Nou, ben dat is nooit dus mee. inderdaad
0: volledig genetisch bepaald. Genetisch, ik kan er niks aan doen. Het gaat dus om een bepaald gen. Als je dat gen dubbel bezit... ...dan proeft het als een zeepachtige smaak. Oef. Dus dat heb jij uh, inderdaad goed gezegd. Uh, en de hond, dat hebben ze gedaan aan de hand van een onderzoek... ...wat ze deden bij bijna 30.000 mensen. En hiervan bleek één op de 6 het eten van koriander onmiskenbaar te vergelijken... ...met het spoelen van je mond met zeep. De, ja, maar uh, ja, ik vind koriander niet vies, nee.
1: Nou, dan... Uh, nee, dankjewel. Nee, maar geef een hapje. Nee, ik...
0: Klein hapje. Klein blaadje. Nee, nee, ik kan het niet. klein blaadje. Nee, nee, je, je hebt, hebt net voorgelezen
1: dat het voelt alsof je je mond spoelt met zeep. <laughs> en jij wil dat nu mee aandoen.
0: <laughs> we hadden dus uh, iemand anders uit ons groepje. Die, diezelfde gozer die ook naar Azerbaijan jan had gezongen. Ja. Ja was dus bij de bakker, was ik met hem. En dan uh, gingen we lunchen. Dus we hadden broodjes gehaald. Ja. En uh, hij dacht: broodje spinazie. <laughs> nou, jij weet wel hoe laat het is. Uh. Er zat het dus broodje helemaal gevuld met koriander.
1: Ongelooflijk.
2: Dus zoveel doen ze erop. Hey. Dames en heren, een nutteloos feitje. Het is
1: er weer tijd voor. Namelijk, ja, het is de bakermat van de wijnbereiding. Georgië produceert al minstens 8000 jaar wijn en wordt beschouwd als de geboorteplaats van de drank. De productie van de wijn was toevallig. Het druivensap het goot in een ondiepe kuil en werd begraven onder de grond, waardoor het in wijn veranderde. UNESCO heeft de traditionele Georgische methode voor het maken van wijn beschermd. Er is volgens mij enigszins discussie over, maar wat veel experts dus uh, betreft, onder andere dus zelfs UNESCO, die zegt, Georgië is het geboorteland van de wijn.
0: Wie had dat verwacht? Want bij wijn, daar denk je natuurlijk aan, aan Frankrijk, aan Italië, ja, aan totaal. Spanje, misschien nog aan Argentinië of China. Ja,
1: Zuid-Amerikaanse bestemmingen, ja. ja, ja maar niet aan Georgië. Nee.
0: Maar daar hebben wij dus ook behoorlijk wel wat wijntjes gedronken.
1: Kost geen drol. Nee, dat is ook nog eens leuk daar. Dat is echt mooi. Ja, als je wijnliefhebber bent, dan zit je wel gebakken hoor, in Georgië.
0: Ja, dan ga je naar de regio Kakheti. Dat ja. is de regio waar alle wijnvelden en zo zijn. En ja. wij zijn daar bij uh, Caravelli Wine Cave geweest. Ja. Nou ja, we, we kwamen dus in een dorpje waar helemaal niks te beleven was. Wij zaten daar in een, uh, nou echt een heel smerig hotel. Met een heel smerig zwembadje in de tuin. Daar liepen de, onze medebewoners van dat hotel... die liepen daar rond met een hakenkruis als tattoo op hun rug. Wij zaten er bij het zwembad en we werden er een beetje bang van. Ja, dat was doodeng. doodeng. Een soort nazi's. Ja, ja, ja gewoon die, nazi's die daar Volgens mij
1: Russische nazi's die eventjes een paar weken op vakantie waren in Georgië.
0: Ja, ja. En wij gingen dus met z'n allen met de taxi naar, uh, naar die wine cave toe. En wij kwamen daar aan. Het was half acht, gingen om acht uur al sluiten. Uh, maar we wilden wel een rondleiding daar. Dus toen uh, zijn wij volgens mij in 20 minuten tijd heel die wijnkeef door geweest. Kregen we op het einde ja, vier glazen wijn in de ja, hand. Om gedrukt. te proeven. Volle glazen ja. om te proeven. Normaal gesproken nou, dan doe je in ieder geval minder dan een half glas. Ja. Dit ja, waren volle glazen. Dit was en, gewoon zuipen. En ze zei ook, ja, in Georgië laten we geen wijn staan. <laughs> dus we moesten vier verschillende wijnen achterover gieten. En dan gingen we daarna tja-tja proeven. Oh, oh. Chacha wordt gemaakt van de overblijfselen van het wijnmaken. Dus de schillen van de druiven en dergelijke. En dat is tussen de 40 en de 70 procent alcohol. Ja. Nou uh, ja, als je het niet lekker vindt. De chacha was verschrikkelijk. Maar we zaten dus al half bezopen en toen gingen we nog uit eten. Werden wij dus, uh, ze hadden hun eigen restaurant daar bovenop de berg. Nou, Het kon niet op van luxe daar. Je bent in een ontzettend arm land. We kwamen net uit die woestijn... En daar alles mooi aangelegd. Er kwam ja. een soort stuwdamp omhoog bij die plantjes. Ja. Waardoor er een mooi soort rood oh, over de paden was. Prachtig
1: ging. groen. Alles bloeide mooi. Het was echt het is, een oase. Het was, was het. het was een
0: beetje de entree van Disneyland. Ja. Toen we daar aankwamen. En wij ja. gingen met ons golfkarretje. Nou, we hebben een rondje gereden op die wijngaarden... zonder daar eigenlijk uitleg te over hebben gekregen. Gingen we daarna door naar het restaurant. En ik dacht nog wel van, ja, moeten we dat wat doen... Het zal misschien wel te duur zijn. Kunnen we niet betalen. Het super luxe daar. Met watervalletjes en zo bij de entree van het restaurant. Ja. Nou, wij kregen daar een mooie zitplek. Je kon daar dus flessen wijn alleen maar per fles bestellen. Dus we hadden gelijk zes verschillende flessen wijn op tafel laten zetten. Ja. En gingen daarna allemaal eten bestellen. Ontzettend lekker gegeten.
1: Ja. Vol Veel... met koriander weer, helaas. Maar Veel vlees. Lekker. Veel vlees.
0: En uiteindelijk de hele avond daar gezeten, gedronken en gegeten. Geweldig. En we moesten iets van 18 euro per persoon afrekenen. Ja,
1: bizar. Dan heb je gewoon premium wijn gedronken, premium gegeten... Ja. op een premium plek. Ja. En dan betaal je gewoon echt vrijwel niks.
2: Nee.
0: En daarna gingen wij dus met zo'n taximannetje weer mee terug. En ja. uh, wij allemaal vertellen over de wijn en chacha en hoe ver je kan praten met elkaar. Hij kwam trots met zijn flesjes chacha uit de auto, Want ze stoken dus ook hun eigen tja -tja. Ja. En Net hoe ze in uh, bijvoorbeeld Rusland eigen wodka stoken. Dus wij kregen zo'n flesje chacha mee... Nou, dat was smerig.
1: Dat lag al een maand in de kofferbak. De in, een in een in een oud-cola-flesje. Cola
0: ja. <laughs> uh, het is ook echt een plek voor gelovigen. Met het aantal beroemde kloosters wat daar te vinden is. Het meest beroemde klooster is het Drievuldigheidskerk van Gerenti. Dit ligt gelegen bovenop een berg. Uh,
1: en dat we, daar was het heel mooi, hè? Niet normaal. Toch? Niet normaal mooi. Ja,
0: op de achtergrond lag een berg van meer dan 5 kilometer. Het lag aan de Russische grens. Wel gewoon nog steeds een veilige regio verder. Maar die kerk lag dus al op 2200 meter hoogte. Echt, ja, bizar. Echt, echt fantastisch. Bizar. Ja. Uh, maar met al deze dingen, Georgië, durf ik de volgende stelling te zeggen. Georgië is het mooiste onontdekte land van Europa.
1: Nou, dat vind ik gedurfd, hoor.
0: Ja, wat is
1: jouw reactie Ja, daarop? Ik ben niet in alle landen geweest van Europa, dus ik zou dat niet durven zeggen. Jij neemt, jij neemt nog even een hapje koriander. Ongelooflijk, hoe krijg je het weg? <laughs> ja, ik ben niet in alle landen van Europa geweest, maar nee, dat het dat niet, maar... een onontdekt land is, zeker. Het is een hartstikke onontdekt land en het is echt een fantastisch mooi land. Ja. Zonder om niet naartoe te gaan. Volgens mij vlieg je er voor, uh, voor 200 euro naartoe. En,
0: uh... Maar dan even twee reistips om uh, Georgië een klein beetje af te sluiten. Uh, gebruik echt Booking.com. Dat is ideaal voor guesthouses. Het is lekker lokaal. Je komt eigenlijk altijd bij vriendelijke mensen terecht. Het is goedkoop en uh, altijd prima ontbijt. Echt een lokaal ontbijtje krijg je dan. Ja. Dus dat is ideaal. Wij boekten dat steeds een dag van tevoren voor acht personen. En we hadden altijd nog genoeg keuze in het hele land. En de tweede tip is: auto huren is een must. Ja. En als het kan, een vier keer vier.
1: Ja, dat kan zeker.
0: Als je geen 4 x 4 pakt, dan uh, moet je gewoon uh, alleen naar de toeristische plekken gaan. Ja. Nog steeds kun je heel veel mooie dingen zien dan. Uh, maar 4 x 4 is wel echt aanbevolen.
1: Ja, nou ja, wil je in ieder geval meer weten over Georgië? Misschien wel over waar een auto te huren is of twijfel je welke plek je moet bezoeken? Stuur ons dan een DM op de Instagram-pagina. Dan uh, de laagstreepje Juist, en dan wordt die zo snel mogelijk beantwoord. Want daar zijn we ook voor.
0: Ja, daar zeker. We Wij zijn over. een reisbureau eigenlijk, hè?
1: Eigenlijk, nou ja. Nee, een reisadviesbureau. Uiteindelijk wel, ja.
0: <laughs> we sluiten me altijd af met een liedje. Vorige week hadden we een heel lokaal liedje uh, Zangeres zonder naam.
1: Ja. Over Mexico ging dat, hè? Deze week hebben we echt een lokaal liedje.
2: Ja, die lokaal liedje. Mooi is dit, hè? Ja. Ja, ja heel mooi.
1: Dus vet is dit, hè? Je hebt het nergens gehoord of gezien toen we er waren.
0: Nee, dit is dus, uh, dus... Zij zijn eigenlijk beroemd geworden omdat ze viral wereldwijd zijn gegaan. Oh. Zij vloggen elkaar... Of zij vloggen... Het zijn drie meiden die uh, ergens op het platteland wonen in Georgië. Ja. Met dus prachtige stellen. Ja. En uh, ze hebben toen ooit een selfie-video gemaakt en hebben dat online gezet. En daarmee hebben ze inmiddels 30 miljoen views op die ene video gekregen. Uh, met als gevolg dat ze dus in uh, 2017 zelfs hebben deelgenomen namens Georgië, het Eurovisie Songfestival. Toen zijn ze twaalfde geworden, maar ze zijn dus nou echt een sensatie voor het land eigenlijk. Nah. En zij zingen dus weer in een lokale taal wat eigenlijk niemand verstaat. Ja, mooi is dit, hè? En het, het is een traditioneel Georgisch uh, snaarinstrument, wat je hoort. De pandouri.
1: Oh. Nou, het is nu alweer even uh, goed met Georgië. Fantastisch land, overigens. Kunnen nou. we het inderdaad nog een uur over hebben. Maar
0: alleen even een cijfer geven. Oh. Uh, Zuid-Mexico had ik er 9 gegeven. Ja. Heel... Ik durf Georgië. Uh, het is niet voor iedereen weggelegd. Nee. Maar ik geef het wel een 8.
1: <laughs> nee, 8 is een heel mooi uh, cijfer.
0: Absoluut, absoluut. Uh, en jij wilde wat zomers.
1: Ja, kom, even een beetje zomer erin. Want de zomervakantie, uh, we kunnen bijna weer gaan boeken over de zomer.
0: Ja. Mensen
1: zijn alweer massaal uh, bezig, denk ik.
0: En we willen allemaal natuurlijk massaal, zoals ieder jaar, naar het strand. Uh, dus wij gaan de top 10 mooiste stranden van Europa Kijk behandelen. Kijk eens. Ja. Uh, maar de top 10 stranden van Europa behandelen zonder dat jullie het kunnen zien... is natuurlijk lastig. Dus op het moment dat jullie dit luisteren... is er ook een video op TikTok te zien met foto's van, alle, van de top 10 met stranden erbij, maar ook op de Instagram-pagina. Dus kijk vooral eventjes mee op TikTok en Instagram. Ja. Uh, we gaan er in een vogelvlucht doorheen. Op nummer 10 uh, is een strand in de buurt van Agia Napa geëindigd in Cyprus. Ja. Cyprus is dus een ideaal land, of eiland... waar dus veel mooie verschillende stranden... op een relatief kleine plek uh, te zien zijn. Oh. Uh, wij zien nou een fotootje ook. Uh, die zien jullie ook op de TikTok en de Instagram. Ja. Dus uh, kijk daar vooral even mee
1: die server is overbelast, denk ik op dit nee, moment. Nee,
0: we gaan alleen eventjes naar de top drie. Oké, okay, bedankt. Uh, op de plek nummer drie is geëindigd uh, Praia da Marina. Uh, ja. Lago in uh, Portugal. Uh, een supermooi strand met hele hoge rotspartijen. Want op nummer twee hebben we het over uh, Minori. in is uh, een deel van de Amphilkust uh, van Italië. Oh ja. Ja, dat is niet per se het mooiste zandstrand. Nee. Maar wel met unieke velgekleurde gekleurde dorpjes, ja, uh, Argenten. Dat, dat is mooi. Ja. En opeens staat eigenlijk een hele beroemde... een heel beroemd strand. Misschien wel het bekendste strand van Europa. Uh, en dat is uh, Naviago Beach in Zakynthos in uh, Griekenland. Ken je ja. die?
1: Ja, ik uh, zie nu de foto. En het is meer dan alleen zand en zee. Het is ook een hele het een soort inham in een soort berg, is het? Precies.
0: Het is ook alleen maar toegankelijk per boot... Uh, je kan er dus alleen naartoe met zo'n bootexcursie, Maar het is in de zomer extreem druk. Daar. Er ligt daar een scheepsvrak op het strand. Dus ja, het is wel heel indrukwekkend en daardoor de mooiste plek. Maar super toeristisch. Ja, geloof ik, ja.
1: Ja. ja ik dus heb jou van tevoren
0: gevraagd, uh, wat is jouw ultieme zomerrit? Ja. Wat is nou jouw ultieme zomerrit?
1: Ja, wat is jouw ultieme zomerrit? Ja, jouw ultieme zomerrit? Zullen we daarmee beginnen dan? Ja, begin met die. Jij hebt er twee. Ik heb er eigenlijk begrepen. twee. Ja.
0: Ik heb er eentje al van kind af aan. Ja. Dat is deze.
1: Your hands up. Ja. ja. Maar is er niet ook in zo'n zomerhitverkiezing dit altijd op nummer 1? Van dat dit de zomerhit eigenlijk is, gewoon überhaupt?
0: Ja, voor mij is dit het liedje wat ik toen op een album meekreeg op vakantie van de grootste Jetix zomerhit.
1: Ja. ja, dit is misschien wel de grootste zomerhit ooit. Het, ja. Maar het heet ook Summer Jam. Ik bedoel, ja. heel veel duidelijker wordt dan Ja. Ik.
0: En dan... En... Ja, fantastisch nummer ja, toch? Ja. Het andere liedje, een beetje van de laatste jaren. Dit is dus uh, altijd in mijn Spotify rap. Dit is mijn meest afgespeelde liedje op Spotify denk ik ooit, als je al die jaren bij me kort elke Het zit iedere benieuwd. keer weer in de top 100. Echt? Ja,
1: dat, heel en dat is deze.
0: Hierbij krijg ik dus echt als ik dit op het strand hoor,
1: nou. Daar vind ik echt helemaal niks zomers aan. gaan uitkleden nu? Zo. So. Ah, joh. <laughs> dit is toch
0: heerlijk? Hij vindt dit niks, hè? Nee,
1: ja, ik vind, ik vind so het heerlijk, maar... En I don't een, know what to do. is geen zomerhit. Ja, ik vind dit fantastisch. Ja, het fantastisch. Hij is geen heerlijk zomerhit. Die, tel, die, die reken ik niet goed.
0: Oh, nou, wat is jouw liedje dan?
1: Ja, wat is dus mijn liedje? Het is ook geen zomerliedje. Ja, jawel. Ja, je hoort het al. Je ja. hoort het al, hè? Eén hoef ik maar te ja, horen. niemand... Ja, eigenlijk niemand die dat nu niet weet. Nee. K3. Ja. ja. -ja -le -le. Precies. 8 miljard streams op YouTube. Gangnam style. Ongelooflijk. Er zijn heel veel mensen die kunnen het niet meer horen. Maar ja, ik kan er... Ai. Ai. ik, ja, ik, kan, ik... <laughs> Dit is echt mijn... Ai. Hé, hey, wacht maar even. Dit is echt mijn, mijn zomerrit. Ik
0: geloof dat hij komt. Doe dit nog eens. Ai. <laughs>
1: Ja, ik, als je dit hoort... Ai. Dan kan wat mij betreft. zomer niet meer stuk. Ja, dit is, dan is het voor mij gelijk zomer. Als ik het midden in de winter aan... Ik doe mijn ogen dicht, ik luister dit... En ik waan mezelf in, uh, op, het, op het strand. In een maar dit is eigenlijk. toch
0: met Summer Jam... De grootste zomerhit aller tijden? Ja. Daar kunnen we het wel over eens zijn.
1: Zeker. Nee, maar goed. Uh, heel veel mensen kunnen het ook niet meer horen. maar ik. Hé, hey, we gaan het uh, ergens anders over hebben. We gaan hem
0: afsluiten met nou. vliegtickets boeken.
2: Oh.
0: Want nou. vliegen... Nou. Ah. Nee. Ah. <laughs> Vliegen is een stuk duurder geworden. Per 1 januari 2023 is de vliegbelasting verhoogd met 18,50 euro. Ai. Uh, dit is uh, voor de CO2-uitstoot te verminderen. Ai. <laughs> dit levert de Rijksoverheid namelijk zo'n ongeveer 400 miljoen euro op. Ai.
2: Ai.
1: Een nutteloos feitje. Ja, het is altijd donker tijdens het opstijgen en landen. Ooit gemerkt dat de lichten altijd gedeeld worden tijdens het opstijgen en landen? Dat heeft een speciale reden. Mocht het namelijk tot een evacuatie of crash komen... dan zijn je ogen alvast gewend aan het donker. De reden waarom de raampjes altijd open zijn... is omdat de crew op die manier in de gaten knouden... wat er op de luchthaven en in de omgeving van het vliegtuig gebeurt.
0: Nou, Hier heb ik dus echt nog nooit over nagedacht.
1: Nooit over nagedacht, want inderdaad, de raampjes moeten altijd open. Nu kan ik over nadenken, ja. En het licht moet altijd uit. Ja. Nou, vind ik oké. toch
0: Nou, fijn dat we het nu weten. Ja? Om naar buiten te kijken. Het klinkt ook best logisch.
1: Eerst de volgende keer. Als je in het vliegtuig zit en de ramen moeten open... en het licht moet uit, dan snap ja. jij nu waarom. Ja, zeker. En dat is een echt een...
2: Dames en heren, een nutteloos feitje.
1: Dat was een echt een nutteloos feitje. <lacht> <lacht>
2: hey, um,
0: over vliegtickets boeken. Wat is, wanneer moet je nou vliegtickets boeken... Uh, meestal wordt gezegd, vier tot zes maanden van tevoren is ideaal voor de beste prijzen. Maar check ook zeker stuntweken. Zo heeft de KLM vaak stuntweken, uh, Garuda Indonesia, maar ook uh, de local carriers als EasyJet, uh, Wis Air en uh, Ryanair. Ja. En anders een week of acht voor vertrek. Dan zie je tot, uh, als de stoelen nog verkocht moeten worden, als ze nog veel plekken over hebben, dat ze dan een hele lage prijzen gaan zitten. Want het motto is ook, beter, uh, beter verkopen tegen 8 euro dan tegen niet.
1: Nou, wat een topmotto. Ja. Die, die gaan we op het tegen te zetten, denk ik. Want uh, beter kopen voor niet, dan uh, niet.
0: Hey, en check ook altijd uh, alternatieve luchthavens om kosten te besparen. Zo is het goedkoper om vanaf Eindhoven, Maastricht, Rotterdam of Groningen te vliegen. Maar check ook omringende landen, zoals Brussel, Wezen en Düsseldorf als uh, airports. Om je te oriënteren is Skyscanner en Kiwi ideaal. Kiwi kun je ook nog eens makkelijk per regio zoeken... Maar gebruik die websites alleen om te oriënteren. Dan heb je vaak dat je je vliegtickets gaat boeken via websites als eDreams, SuperSaver, LastMinute.com, etc. Um, dit is absoluut niet aan te raden. Slechte of geen klantenservice eigenlijk. Mm -hmm. Verzekering is lastig, uh, met omboeken is lastig te doen. Als er een pandemie is, kun je fluiten naar je geld. Uh, we hebben namelijk een keer dat gehad toen we een weekendje naar Krakau gingen. had mijn vriendin uh, als verrassing dit voor mij geboekt. Ze had handbagage bijgeboekt. Nou, kregen we dus niet. Dus we mochten alleen maar met een rugzakje vliegen. Vaak zijn het wel scherpe prijzen. Oh. Maar het zijn buitenlandse bedrijven. En daarom is het zo lastig om je geld terug te halen... of om contact ermee te krijgen. Daarentegen is CheapTickets.nl... wel redelijk betrouwbaar. En ook een Nederlands bedrijf. Uh, maar check altijd of dat ze lid zijn van de ANVR. Dat logo staat onderaan op de website. Dus altijd checken, zien jullie ANVR staan?
1: Nou, schrijf je even mee...
0: Hoe moet je dan wel boeken? Boek altijd direct bij een vliegtuigmaatschappij. Je hebt dan betere klantenservice, overstapgarantie. Soms werken ze samen met meerdere maatschappijen. Maar dan is dat toch steeds gewoon verzekerd als jij je overstap mist. En eenvoudig dingen aanpassen tegen normale prijzen.
1: Nou, ongelooflijk. Ja. Hé, hey, dat zijn nog eens handige weetjes.
2: Dames en heren. Een nutteloos feitje.
1: Ja, want hoofdtelefoons aan boord zijn nooit nieuw. Ze komen altijd recht uit een gesloten plastic verpakking. Dus de hoofdtelefoons of ooitjes die de crew uitdeelt aan de passagiers lijken nieuw. Maar niets is minder waar. Na elke vlucht worden ze gereinigd. Tenminste, dat mogen we hopen. En opnieuw verpakt. Hetzelfde geldt overigens voor de dekentjes en de kussens. Dat is grappig.
0: Oh, ik vind het een beetje smerig.
1: Ja, het is grappig is dat dan in zo'n in, in zo plastic verpakking doen. Waardoor het lijkt alsof je een nieuwe hebt. Ja. Maar eigenlijk word je gewoon. Waarom doen ze het dan houden. in een plastic verpakking? Ja, omdat mensen het anders niet willen.
0: Dan ben je aan de ene kant duurzaam bezig om het uh, opnieuw ja. te gebruiken. Ja. Dan doe je het opnieuw in een gesloten plastic verpakking? Ja, sowieso. Um, normaal gesproken sluiten we hem eigenlijk altijd af met uh, de luistervraag van de week. Ja. Nou, uh, de eerste aflevering is vandaag op de dag dat wij het opnemen online gekomen. Dus die hebben we nog niet. nou, Maar als je reisvragen hebt, hebben we wel een Instagram en een TikTok. Daar oh. is ook de top 10 stranden nu op te zien. Ja.
1: Die is leuk, daar ben ik <laughs> heel benieuwd naar.
0: Die kunnen jullie ze nou allemaal bekijken. Uh, maar dat was hem voor deze week. Nou. Genoeg gelul denk ik zomaar.
1: Denk ik ook wel, ja.
0: Waar gaan we het volgende week over hebben?
1: Oh, volgende week in de reisstafel reizen we af naar Curaçao, ontdekken we Europa per trein en vertellen we jullie over de leukste reisprogramma's. Nou, dit wil je niet missen. Wil je ons nou volgen? Wie Waar doen? moeten we dan zijn?
0: <laughs> Instagram en TikTok. Instagram en TikTok, <laughs> heb ik begrepen hoor. Maar. Hey, uh, dan moet... Ja, ik zou zeggen hou doen. Tot volgende week. Goede reis. Goeie reis.